0: Klein, aber hart. Und ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Potter und äh, Potterinnen. Man kann das ja zusammenziehen, sozusagen, unsere Potterinnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns, dass wir auch alle wieder versammelt sind. Hier unsere Christine ist da. Ja, hallo. Der Michael, hallo. natürlich der Michael Klein, hallo. Guten Tag. Und
1: nicht zu vergessen, unser André. André ah. Hart, der Mann, der hier meistens einen Plan hat.
0: Nee, eben nicht heute nicht, Heute weil nicht. es ist äh, das ich sagst du immer. Äh, ich musste mich äh, heute morgen äh, wirklich große große und sehr sehr äh, umfangreiche Kritik aussetzen, weil ich im bekleckerten T-Shirt ja schon zur Sendung kam. Wir kommen jetzt direkt aus der Morgensendung und das beschreibt eigentlich gerade mein Leben, Es ist ein total hektisches Leben, gerade eine irre hektische Zeit, ganz ganz viel zu tun. Ich komme morgens nicht mal dazu mir ein sauberes T-Shirt anzuziehen. Das ist so Ach. peinlich. Bitte keine falschen Schlüsse dazu. Ich bin eigentlich viel anders oder ganz anders, aber ich komme so selten dazu.
2: Also du, du, aber du bist doch heute Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Diese halbe Stunde, weißt du, hättest du da mal was gegen die Ökologie getan? Hättest du dich ins Auto gesetzt, dann hättest du die fünf Minuten gehabt, ein anderes T-Shirt rauszusuchen. Ja, das stimmt. Das
0: aber auch
1: mal ehrlich, Jungs, braucht es fünf Minuten, um ein T-Shirt rauszusuchen? Das ist äh, nicht bei
0: mir schon. Ich habe mich für die Umwelt entschieden. Weil Männer suchen ja ihre T-Shirts so raus, dass dort ein Berg liegt. Ja, mhm. Also bei mir ist es aktuell so. Und dann musst du ja erst mal so drei, vier T-Shirts durch. Schnuppern. Und dann, okay, das geht noch, oh, das geht gar nicht mehr. Ja, und das, also, das braucht schon eine gewisse Zeit. Du, du hast ja. so,
2: du hast so einen Gesamtberg, der ist nicht nach sauber gewaschen und, und schmutzig. Genau.
0: Ja, weil Männer sind ja da praktisch. Und ich glaube, wir sind ja auch die, die, die wahren Ökologen, sag ich mal, vorsichtig,
2: weil wir benutzen eben solche Dinge mehrmals. Aber jetzt, du ja. bist aber nicht der Streber, du hast auch Socken und Unterhosen alles im gleichen Berg, ne? Nee, Socken und Unterhosen sind extra. Also da bin ich pingelig, muss ich verstehen. Bei ja, Socken, Socken und Socken, so, da bin ich pingelig. Die sind
0: extra, da bin ich pingelig. Also die tue ich dann wirklich, da also, habe ich so. Die sortiere ich extra Ach, die aus. Die liegen auf dem die, extra. aus Ja, die, die, ja, weil die werden wirklich täglich gewechselt. Also da bin ich pingelig. Das, okay. das finde ich komisch. Ja. Naja, jedenfalls äh, bekleckertes T-Shirt, so also sind wir drauf gekommen, total hektische Woche und äh, Ach, ich weiß auch nicht, aber trotzdem ja, versuchen wir hier äh, natürlich einen kleinen Wochenrückblick zu geben, äh, jetzt unabhängig von unseren privaten Befindlichkeiten, selbstverständlich auch ähm, ein bisschen kulturelle Orientierung und Diversität wird natürlich groß geschrieben hier in diesem kleinen Podcast für die ganze Familie.
1: Und da ist es jetzt mit den so. Wäschebergen, ist es auch wieder schön, ihr wisst das nicht mehr, wenn man einen Hund hat. Weil auf dem Haufen, wo der Hund drauf liegt, da sollte man nicht mal rangehen.
0: Also, also so mache ich das immer da, wo der Hund sich gerne
1: auffällt.
2: Da, da ist nicht mehr gut. Weil er sich da wohlfühlt. Ja, da, oh. da Aber das geht nur, wenn dein Hund dich mag. Weil dann will er ja in deinen äh, Wäschebergen schnuppern und sich, sich mhm. da rumahlen. Ne? Wenn er dich nicht ich glaub, mag, ich glaube, dann liegt er woanders. So. Ich glaube, Hunde mögen immer, wenn es stinkt. Und wenn
1: Essensflecken noch drauf sind. Also an deinem T-Shirt hätten die richtig Spaß. Also ich
2: muss mich
0: sehr entschuldigen. Das ist jetzt auch keine keine Geringschätzung unserer PorterInnen. Aber ihr könnt es ja nicht sehen, Gott sei Dank. Was ist es denn für ein Fleck überhaupt? Es ist. Warte, kann ich genau sagen, Cassis-Soße.
2: Was auch
0: wir waren gestern beim Griechen.
2: Und da gab es cassis Der Grieche hat Cassis-Soße? Ja, na klar, Gyros in Kassissoße gar so, nicht. Ach so, ach, ich dachte, die hieß mit so. Taksa-Sauce beim Griechen. Ja, gibt's
1: auch, aber Kassissoße auch und ähm, also einer der Beteiligten der großen Runde, einer hat gekleckert. Das war gestern Abend schon lustig ja, ja. und heute Morgen, weil das allerlustigste war ja, der kam heute Morgen rein, zum ersten Mal eben mit dem Rad zur Arbeit, äh, war ein bisschen so, uh, uh, guckt so an sich runter und meint. Ich habe einen Fleck auf dem T-Shirt. Hm. Also offenkundig ja. hat zufällig vergessen.
0: Ich habe das vergessen, dass, das das dass ich mich bekleckert jetzt. habe. Ja, beim, beim Griechen. Aber Das ist, die machen halt ganz viel Soße. Ja, wisst ihr wisst ja, wie das ist, ne? Wenn der, wenn wie war das? Der der berühmte Satz: äh, Wenn äh, ein ein Maurer einen Fehler macht, dann kommt Putz drüber. Wenn ein äh, wie wie geht's weiter? Wenn ein Koch einen Fehler macht, dann kommt Soße drüber. Genau. Und wenn ein Arzt einen Fehler macht, kommt Erde drüber. So war doch das. <lacht> Und, und, okay. und beim Koch war es mit der Soße. deswegen gibt's. Also ich will nicht sagen, dass unser Grieche jetzt ein schlechter Grieche ist oder einen schlechten Koch hat, aber die machen immer viel Soße. Ah, und deswegen gut. ist die Wahrscheinlichkeit, dass man
2: sich bekleckert, eben auch entsprechend hoch. Ah, ich mag ja Soße. Ich mag auch viel Soße. Es darf gerne ah, viel Soße. Es ist meistens immer zu wenig Soße. <lacht> so <lacht> so ist aber dass das ist soße der der ne? ja, ja. aber Kassis soße beim, beim Griechen macht mich so ein bisschen ja? stutzig, weil ich habe letztens, ich hatte mich total auf ein Restaurant gefreut, das ich irgendwo mal äh, im Internet ja. entdeckt hatte. Und da wollte ich immer mal hin in der Nachbarstadt. Und das klang so nach mediterran, orient, arabisch. Ich dachte, oh toll, die haben mal was anderes und da musste mal hin. Und dann jetzt, als wir uns dann mit Freunden verabredet haben und wollten da hingehen, ich habe das vorgeschlagen, guck dich auf die Speisekarte. Ja, es war Pizza, Schnitzel, Nudeln und Gyros. Die hatten das alles. Ne, ich dachte, oh, nee, das, das vielleicht dann jetzt, nee, ja. in der Mischung weiß ich nicht. Was ist denn eigentlich Cassis-Soße, habe ich mich gefragt. Also, ich weiß, wie es schmeckt, weil, ich
0: hatte es ja jetzt, jetzt nochmal mal Du, kannst jetzt nochmal probieren. Na, ich, keine Ahnung, was, was ist denn das? Da
1: hat ja jemand Google, Micha, du bist cassis ja Cassis ja ist doch,
2: ist Cassis nicht so, so aus, ich dachte, es hätte eher was Französisches, dachte ich. Mhm. Ja, Google mal, dachte ich Also, dachte, ne? Cassis. Denken es nicht wissen? cassis rezept Mhm cassissoße rezept bei Küchengötter.de. So, was sagen die? Ähm, ja, ich will die Cookies gucken. Ja, also äh, oh, schwarze Johannisbeeren. Das, Johann das bringt, das bringt entschuldige, ich, dass ich dich
0: unterbreche. Ja. Das bringt ganz viel Quote. Du meinst ich für Küchengötter? So, nee, jetzt Oder hier für, uns? Für, für, uns, für unseren Podcast, weil ich glaube, so äh, Kochpodcasts sind ganz groß im Kommen. Die sind total im Trend. Ja, wir, wir, einen wir könnten einen oh, Kochpodcast. Das wäre auch schön. Ja, aber ja, wir, wir haben es ja jetzt äh, drin. Also deswegen,
2: äh, Michael, entschuldige, okay. ich wollte dich nicht unterbrechen. Also Kassissoße. Was hast du gesagt? Es besteht im Prinzip aus schwarzen Johannisbeeren, Puderzucker, Limettensaft und Kassislikör. Und Cassis ist, glaube ich, einfach nur Johannisbeeren, oder? Was? Das hat ganz anders geschmeckt. Echt?
0: Ja. cassis mit mit, ja, mit, mit Gyros. Hm, ich, ja, vielleicht ist also jedenfalls schöne Grüße an den Griechen. Das, ich, ich wollte euch auch gar nicht langweilen jetzt mit, mit diesen Fleckgeschichten. Ja, zum ersten Mal mit dem Rad zur Arbeit. Ähm, es ist toll, um die Woche jetzt mal ganz kurz Revue passieren zu lassen. Der Frühsommer ist da in Deutschland. Es wird warm, es ist grün. Das ist jetzt vielleicht nochmal für die Chronisten, die das in 100 Jahren nochmal durchhören. Ja, also wir sind heute im 7. Mai, nee im 6. Mai, Entschuldigung, 6. Mai. Und äh, draußen ist es einfach fantastisch, einfach wunderbar. Der Frühling hat uns erfasst. Leider ist das auch die ja, einzige gute Nachricht, weil immer noch kein Frieden, immer noch viel, viel Krieg. Gerade in der Ukraine natürlich vor allen Dingen. Und da hat sich leider bis jetzt noch nichts bewegt, auch in dieser Woche nicht. Empörung über den Papst, das war in dieser Woche auch noch ein großes Stichwort. Der Papst hat ja, wie ja, was hat er sinngemäß gesagt, ich versuche es jetzt aus dem Gedächtnisprotokoll zu zitieren, er hat gesagt, wenn die NATO vor der Tür der Russen nicht so gebellt hätte, dann wäre das möglicherweise alles nicht passiert und da erntet er jetzt natürlich ganz viel Kritik und das ja Establishment, also das westliche Establishment sagt natürlich, der hat überhaupt keine Ahnung, das soll sich da raushalten und wie kann er nur und so weiter und so fort. Äh, ja, das, das war diese Woche. Dann gab gab's äh, große Aufregung auch, äh, wenn wir jetzt aber kurz beim Thema sind, äh, über, oder zu einem Brief, den äh, Intellektuelle und Künstler geschrieben haben, 28 Intellektuelle und Künstler, einen offenen Brief an den Bundeskanzler Scholz, wo sie eben sagen, also ein bisschen vorsichtig sein mit seinen Waffenlieferungen an die Ukraine, äh, das würde ja eher den Krieg verlängern und dem Frieden nicht dienen und möglicherweise auch Deutschland und andere Länder, Europa, die Welt vielleicht sogar möglicherweise im schlimmsten Falle, in diesen Krieg hineinziehen. Das äh, wurde viel diskutiert in dieser Woche, sehr kontrovers diskutiert. Die einen sagen so. So, Es geht auch zu diesem
2: Thema Einriss durch Ein die Riss Aber wenigstens der Bundespräsident hat jetzt mit dem ukrainischen Präsidenten telefoniert. Ach, übrigens, das, das fällt mir jetzt gerade auf. Mir hat letztens mal jemand gesagt, nur noch alte weiße Männer sagen Ukraine. Also es wäre eigentlich die Ukraine, Ukraine sagt man jetzt ja. seit seit mehreren Jahren. Und es, ihr müsst mal drauf achten, André, du auch? Ich sag Ukraine. Ne? Ja. Du sagst Ukraine, Ukraine aber Ukraine. tatsächlich auch auch im Fernsehen, wenn, wenn du mal schaust äh, oder oder so von den Politikern, wer Ukraine sagt und wer Ukraine sagt, da geht wirklich ein ein Generationenriss durch die Bevölkerung. Ja. Das ist interessant. Also, die
0: Jungen sagen Ukraine und die Alten sagen Ukraine. Ich hatte mal gelesen, dass beides geht. Also, dass tatsächlich Wahrscheinlich beides geht auch beides. Legitim ist, ja. aber das, äh, Hast du haben wieder haben nicht aufgepasst? Ich habe wieder weißt nicht du, aufgepasst. Weil weil bei, uns wir hier, wir
1: bei uns hier im Sender gab es eigentlich gab's eine Rundmehl, äh, dass wir uns ja geeinigt haben. Es ist ja immer schön, wenn alle im Radio das Gleiche sind. Sagen. Ja. also alle Redakteure, alle Nachrichtenleute, Reporter, Moderatoren und so weiter und wir sagen eigentlich Ukraine.
0: Ah, ach, das wurde dann also das auch angewiesen. Also ja da dachten nicht angewiesen, aber naja, weil
1: die Kollegen, weil die, der eine sagt so und der eine sagt so und dann äh, keine Ahnung, ist es ja schön, wenn bei einem Radiosender das alle ja. gleich sagen ja, 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 und ja. deshalb hat man sich so, also keine Ahnung, haben sich die Redakteure, Redaktionsleiter mhm. da
2: mal so zusammengesetzt und dachten, okay, wir sagen Ukraine. Ich war jetzt völlig verwirrt, beim, beim ZDF haben sie jetzt irgendwann plötzlich angefangen, immer statt, lviv. Das ja auch lustig geschrieben wird, immer unterschiedlich, mal mit V, mal mit W, mal die einen sagen Lviv, die anderen sagen Viv oder ähnliches und äh, früher hieß diese Stadt ja auch mal Lemberg und äh, da fing es plötzlich beim ZDF an, dass die, dass die dann immer wieder sagten, wir schalten jetzt nach Lemberg zu unserem Korrespondenten und da sagten die aber auch Lemberg immer so betont, so, 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 so ganz eindrücklich Lemberg und dann hat der Korrespondent gesagt, ja hier in Lviv ist es blablabla bla bla. und dann fragte sie nochmal nach, wie sieht es denn bei Ihnen in Lemberg so genau aus? und ich habe schon gedacht, das wäre so ein geheimer Code vielleicht, dass also, wenn im Fernsehen Lemberg gesagt wird, dann, weiß ich nicht, greift irgendjemand irgendwen an oder eine Drohne wird losgeschickt. Weil das auch die Einzigen waren, weil ich immer dachte, mein Gott, das ist doch Jahrhunderte her, dass das mal Lemberg hieß. Warum Aha. warum sagen Sie jetzt Lemberg? Wir sagen doch, also wir haben uns doch auf Lviv inzwischen geeinigt. Und da, da ja, jedenfalls, ich glaube, inzwischen schwenken sie wieder um und jetzt sagen sie auch wieder Lviv, ja. aber... Zwischendurch immer was Neues. Kammer, was Geschichte so macht. Jetzt rollen wieder ja, ja.
0: deutsche Panzer
2: nach Lemberg. Oh, okay.
0: oh, oh, oh. Das nicht. Ach, das ist alles sehr beängstigend. Und alles sehr, sehr gruselig. Schlimm. Und man kann nur hoffen, ja. dass das bald zu Ende ist. Es ist so die Gleichzeitigkeit der Ereignisse, die mich immer wieder so, so verstört und irritiert. Ja. Einerseits dieser tolle Frühling hier bei uns und, und alle Menschen sind eigentlich so, 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 sich mal so rumguckt, alle relativ gut drauf. Ich meine, gut, die Preise steigen und alles wird teurer und so weiter. Aber so insgesamt merke ich schon eine hormonelle Veränderung. Ja, so in, in meinem meine, meine Umfeld, meine Umfeld. Ja, die Menschen werden jetzt einfach so ein bisschen aufgeschlossen. Weil das Thema Corona ist nun endlich, ja, noch nicht vorbei. Um Gottes Willen sterben immer noch jeden Tag Menschen auch in Deutschland an Corona. Aber äh, es ist jetzt nicht mehr so präsent. Vielleicht auch ein bisschen verdrängt durch den Krieg. Aber es ist jetzt durchaus schon äh, da, wo man sagt, es ist einigermaßen beherrschbar, das Thema. Und man merkt so eine gewisse Erleichterung bei den Menschen. Und ja, die Gleichzeitigkeit der Ereignisse und auf der anderen Seite dann diese schrecklichen Dinge dort in der Ukraine. Ja, oh. Dank. In der Ukraine, ja. Also
2: furchtbar. Ja, es ist, aber es ist ja selbst in der Ukraine so, dass du dann in den Städten, die weiter im Westen sind, dass die Menschen in Cafés gehen und im Sonnenschein sitzen und, und dann natürlich genau wissen, was Sache ist und, und sich immer darauf vorbereiten. Aber trotzdem, ja, lebt man irgendwie. ne? Das ist, das das ist schon alles magab. Können wir nicht
0: einfach eine weiße Fahne hissen?
2: Alle, also die einen, es muss halt einer anfangen mit der weißen Fahne
0: und können nicht wir das sein? Also wir, also jetzt im, im Sinne, können wir nicht zu... Äh wo Lodomir äh dem Präsidenten der Ukraine sagen, ey komm jetzt, hol die weiße Fahne raus und dann überreden wir die Russen, das auch zu machen. Und dann ist alles wieder gut und dann können die Menschen auch in Kiew und in, nicht nur im Westen der Ukraine, sondern auch anderswo wieder in die Cafés gehen. Das, das wäre wahrscheinlich falsch, oder? Ich weiß nicht. Also es gibt ja auch unterschiedliche Meinungen dazu. Ähm, die vorherrschende im Moment, wir müssen diesen Krieg auf dem Schlachtfeld gewinnen. Ja, Das ist jetzt, glaube ich, so die, die Meinung, die ich äh, zumindest im Establishment so durchgesetzt hat. Wir, wir dürfen dort keinen Millimeter zurückweichen und Putin darf nicht gewinnen und wir müssen gewinnen und Schlachtwelt, das ist jetzt das Entscheidende. Und ja, wir kämpfen bis zum letzten Mann, wenn es sein muss. Das ist jetzt, glaube ich, so
2: die Strategie. Habe ich das richtig verstanden? Ich meine ja. Ne? Das, das weiß ich ja. nicht, aber ich meine, das ist so wie, wie der Brief der, äh, dieser dieser Menschen, die den Emma veröffentlicht haben, wo ja dann auch ganz viele aus allen möglichen Schichten und nicht nur irgendwelche Intellektuellen äh, dagegen argumentiert haben. Also jetzt das, was du mit der weißen Fahne meinen würdest, wäre dann in dem Bild äh, die vergewaltigte Frau äh, liegt auf dem Boden und sagt, ja, okay, mhm. ich lasse es jetzt über mich ergehen und äh, dann ist aber wieder gut und dann lassen wir es dann lassen wir es gut sein. Also es gehören ja zwei Seiten dazu. ne? Und zu welchem Punkt kommt man dann hinterher wieder zurück? Also sagt man, man setzt es zurück, so wie es im Januar alles mal war oder behalten jetzt die Gebiete, die jetzt von Russland erobert wurden, die bleiben jetzt mhm. bei Russland oder geht es ganz zurück bis ins Jahr 2013 oder wo ist da der Punkt? Also ich glaube, mit einer weißen Fahne ist es da wirklich leider nicht getan. Die Frage ist
0: deshalb so schwer zu beantworten. Klar, ja, gebe ich da absolut recht sofort. Ja, Gerade mit diesem Bild, mit dieser vergewaltigten Frau, die dort äh, jetzt völlig oder mehr oder weniger wehrlos oder oder einigermaßen wehrlos dort am Boden liegt, hast recht, aber es macht es deshalb so kompliziert, weil eben wirklich jeden Tag Menschen sterben, jeden Tag, jeden Tag, Richtig, jeden Tag. Ja. Und mit der Entscheidung zu sagen, wir entscheiden, diesen, oder dieser Krieg muss auf dem Schlachtfeld entschieden werden, äh, geht natürlich einher, dass äh, immer mehr Menschen sterben würden. Aber das ist interessant, dass du das sagst mit dem, mit dem Bild, mit dieser Frau. Die, das wurde ja, ich habe auch ein Interview gelesen mit Juli C., eine der Unterzeichnerinnen dieses Briefes, also des Briefes, der äh, an äh, Bundeskanzler Scholz gerichtet ist, doch die Waffenlieferungen in die Ukraine, also zumindest schwere Waffen, einzustellen und äh, wirklich jetzt für den Frieden zu wirken und eben nicht für einen Sieg auf dem Schlachtfeld. Äh, Juli Zew, von der ich zwei tolle Bücher gelesen habe, unter Leuten und über Menschen. Äh, und die wurde von einem Journalisten, ich glaube, es war Zeit, ich glaube, ich habe es bei Zeit Online gelesen, äh, tatsächlich mit diesem Bild als erstes konfrontiert, äh, weil, weil er sagte, naja, wirklich Frieden, wirklich aufgeben. Äh, ist es denn ein Grund gewesen, äh, oder ist es denn ein Grund, wenn eine Frau im Minirock äh, irgendwo durch den Park marschiert, dass man sie einfach äh, vergewaltigt, dass man sich an ihr vergeht, als Stärkerer, als Überlegener? Und äh, ja, ist das, ist das legitim? Ja. Weil weil ja auch in diesem Brief so ein Stück weit die Kriegsgründer ein bisschen differenziert dargestellt wurden. Das, das finde ich sehr spannend und ich glaube, dieses Bild hat man deshalb gewählt, weil eben die Emma, äh, also die Emma-Gründerin, die alle Schwarzer dort äh, maßgeblich auch mitbeteiligt ist. ja, Dass man das so ein bisschen festmacht jetzt so an der Frau, an der vergewaltigten Frau und äh, an dem Stärkeren, an dem Mann, an dem Macho, der sich da vergeht gerade, also quasi als stellvertretend für Putin für Russland. Aber da finde ich also ich weiß nicht, ich, ich finde dieses Bild, was der Reporter da also oder der Fragesteller der Journalist gezeichnet hat, das finde ich eben ein bisschen näher ja, nicht, nicht nicht ganz passend. Ich, ich, ich habe dann so überlegt, vielleicht ist es eher vergleichbar mit einem also das soll jetzt nicht respektierlich sein um Gottes willen, aber vielleicht ist es eher vergleichbar mit einer mit einem Schulhof, ja? Wir sind äh, bei einer Abi Klasse 12. 13. Klasse so, also das heißt, äh, die Mädels und Jungs sind so 18, 19. Also 18 Jahre alt. Das heißt, vielleicht kann man das ja so die, die Attribute auch gleichsetzen mit denen von Politikern. Das heißt, oder mit den Politikern jetzt. Sie, ne? so Testosteron, voller Testosteron, vollgepumpt. Ja, überschätzen sich ein bisschen. Äh, glauben eigentlich auch schon ganz, ganz viel, wenn nicht sogar alles zu wissen. So, und, und da gibt so es eine, so, eine, so eine Truppe, so eine Clique, die hängt zusammen. Das sind die Guten. Und dann gibt es einen, der immer so ein bisschen der Außenseiter war. Jetzt ja, nennen, nennen wir ihn Pavel, keine Ahnung. Und da war immer, aber gehört schon irgendwie zu der Truppe dazu, aber naja, so richtig nicht, aber man konnte schon einigermaßen miteinander umgehen. Und der Pavel, der hatte eine Freundin, eine feste Freundin, ja, ganz große Liebe und so weiter, und die haben auch viel miteinander gemeinsam geteilt und so weiter. Und jetzt plötzlich äh, wird die Freundin ausgespannt von allem der anderen Tru Truppe dort, ne, von, von, von dieser Clique, so. Und da sagt der Pavel, na ja gut, das das ist jetzt so, das muss ich akzeptieren, das ist die freie Entscheidung meiner Freundin, auch wenn ich sie sehr liebe und mich ganz viel mit ihr verbindet und verbunden hat, aber das muss ich jetzt entscheiden, äh, akzeptieren, dass dass sie eben diese Entscheidung getroffen hat, jetzt dort zum, zum sagen wir mal, wie wollen wir ihn nennen, äh, zum, zum Stefan zu gehen, sage ich mal, ne, so. Okay, das so weiter so gut. Aber jetzt passiert Folgendes dort auf diesem Schulhof: Das, das Mädchen fängt an immer wieder rum zu knutschen mit diesem Stefan und und äh, sie lässt sich halt auch öffentlich von ihm sag wir jetzt mal unter den Rock fassen und 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 sie trägt äh, keine Ahnung äh, einen riesen Ausschnitt und und da Stefan äh, keine Ahnung die kuscheln und und und, und alle stehen drum rum und johlen also so diese Truppe diese Clique und sagen so, hey, nee toll 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 und Pavel steht so ein bisschen daneben ein bisschen abseits und wird immer wütender, wird immer wütender, wird sagt, ja, es, ich akzeptiere ja die Entscheidung, dass dass sie mich verlassen hat und jetzt beim Stefan ist. Aber warum muss die sich hier so gebärden? Warum müssen die jeden Tag auf dem Schulhof zelebrieren, dass sie jetzt zusammengehören äh, auf, auf diese Art und Weise? Und vielleicht ist das ja dann durchaus auch nicht ganz irrelevant, dass, der, dass dieser Grund dazu führt, dass der Pavel dann irgendwann Amok läuft an dieser Schule. Das soll keine Entschuldigung sein. Das würde es nie entschuldigen, dass der Pavel das tut. Das macht ihn nicht zu einem zu einem unschuldigen Menschen. Aber es würde zumindest den Armoklauf an dieser Schule erklären, ne? wenn der irgendwann durchknallt. Und da muss man eben jetzt gucken, diese, diese Clique um den Stefan herum. Also der Stefan, der jetzt das, das, das Mädchen bekommen hat, äh, hätten die nicht eher sagen können zu dem Mädchen, aber eben auch zum Stefan, haltet euch ein bisschen zurück. Ihr, ihr müsst das ja jetzt nicht so zelebrieren. Also das ist ja jetzt, ihr könnt euch ja auch ein bisschen zurücknehmen und äh, die Tatsache ist da, die wird auch von allen akzeptiert. Aber ihr müsst das ja noch nicht jeden Tag auf dem Schulhof ausleben. Nicht, dass da irgendwann noch was Schreckliches passiert. Und das Schreckliche ist ja dann passiert. Das heißt, der Pavel äh, ist ausgetickt und ist amok gelaufen. Das ist jetzt so, die, Entschuldigt, dass ich jetzt so aushole und dass ich so so einen Vortrag hier halte, aber das ist mir so bei diesem Bild mit dem Minirock immer so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Das ist, finde ich, zu, zu kurz greift. Ja, der kurze Minirock greift zu kurz, sondern da sind ja noch ein paar mehr äh, äh, Sachen im Spiel, die eben zu diesem Krieg geführt haben. So.
2: also, äh, äh. Möchtest du als Frau was dazu sagen, Christine? Ich, sag mal was als Frau dazu. ich soll ja. doch
1: nicht immer so schnaufen. Ich hm. soll doch nicht immer so genervt schnaufen. Hm. Ich möchte da jetzt glaube ich anders. Also das so stehen lassen Vorreihe jetzt dieser Vergleich. Ja, also. Und ich finde es immer schwierig. Ich, ich weiß nicht, was die richtige Lösung ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich, was ich aber immer schwierig finde, so in der Diskussion, dass, dass jeder so für sich schon mal äh, einnimmt, dass er die richtige Lösung parat hat. Mhm. Das finde ich gerade so schwierig, also das, das weil wer weiß es denn schon? Ist, wer, wer, ja. Ich meine, wer war denn da? Wer versteht denn das alles? Und selbst wenn wir da irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche geschichtlichen Fakten kennen, ähm, wissen wir, wie sich das wirklich anfühlt und, und wahrscheinlich fühlt es sich auch nicht für jeden Menschen in der Ukraine gleich an. Genauso wie nicht jeder Russe gleich denkt. Insofern, ich habe keine Ahnung, was richtig ist. Solche Vergleiche finde ich prinzipiell ganz, ganz schwierig, weil das, das, das vermischt so Dinge, das spricht so die, hm. die niedersten, also, also, schon wenn ich vergewaltigte Frau höre, da, das, ja. das, ach, ich weiß nicht, das, das gehört, das gehört in solche Diskussionen, finde ich, ja. einfach nicht rein, weil es nur emotionalisiert und, ja, was sollen ja. wir jetzt machen? Du hast jetzt, keine Ahnung, zehn Minuten gesprochen, soll jetzt jeder von uns auch zehn Minuten einen nee, Vortrag nee, halten und das, das anders will, sehen? Also, wo will. führt's hin? Ja. Die, 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 die Gesprächskultur, finde ich, ja. leidet so unter solchen, Vergleichen.
0: Ich wollte ja nur was dagegen setzen, weil der Vergleich, ich habe ja also damit nicht angefangen. Ich würde wahrscheinlich auch nie auf die Idee kommen, mir solche Schulhofgeschichten auszudenken. Ja, du, du, du führst äh, es dem, ja aber weiter. Mit, äh, also, und und, und zu, zu überlegen, warum läuft ein Schüler dann Amok an dieser Schule. Ja, das, das ist, ja, Sondern, wie gesagt, man fängt ja auf der anderen Seite also nicht auf der anderen Seite. Also <lacht> man fängt ja an, solche Vergleiche mit diesem Minirücken und der Frau, die da vergewaltigt irgendwo rumliegt. Das ich sehe es ganz genauso wie du. Und ich wollte aber du führst, du führst den Vergleich ja weiter. Wollte, du
1: machst ja die Welt damit ja, nicht besser. Ja indem du es noch weiterführst. Ja, ich
0: wollte diesem Vergleich ja nur was entgegensetzen. Weil Aber du
1: natürlich hast emotionalisiert das jetzt ja. total. Und äh, ich und,
2: kann
0: mir
1: ungefähr vorstellen, was der Micha jetzt dazu sagt.
2: Also erstmal bei dem Vergleich müsste man, da, da würde jetzt sofort das Wort Täter-Opfer-Umkehr greifen. Nämlich, dass man die Schuld ja der zuschiebt oder denen zuschiebt, die dann hinterher vom armer erschossen wurden. Das andere ist, also ich... Ich finde es erstaunlich, also dass, 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 dass immer wieder du auch da da sagst, naja, aber äh, die, die Russen oder Putin ist ja irgendwie, man muss ja auch verstehen, warum der das tut. So, also Wie man wie man in der Situation jetzt, also wir haben ja wirklich die letzten zwei, drei Jahre Diskussionen geführt, das, es war ja, also als zum Beispiel die Meldung kam, oh, die Gasspeicher in, in Deutschland sind nicht voll, über die Pipeline kommt so viel, hast du dich aufgeregt, ah, oh, die Grünen, die sind ja sowieso gegen Russland und das stimmt ja nicht und die liefern immer noch und so weiter. Hinterher stellte sich raus, ja, sie liefern genau das, was im Vertrag steht, aber sie bieten kein zusätzliches Gas auf dem Markt an, wie sie es die letzten 40 Jahre getan haben. Sie haben nur ihre Pflicht erfüllt. Hinterher stellt sich raus, oh, siehe da, die Gasspeicher, die von, von Gazprom, die von, von Russland betrieben werden, sind erstaunlich leer geblieben über den letzten Herbst schon und über den Winter. So, das sind alles, und wo du immer sofort reflexartig gesagt hast, ach, wieder geht's gegen die armen Russen und wie und der Röttgen, der pöbelt. Und die Grünen, die, sind, die haben Russland als Feindbild. Und es gab einen Cyberangriff. Und natürlich waren es die Russen und so weiter. Also du hast immer sofort immer dagegen gehalten, dass Russland das arme, arme Opfer des Westens ist. Und dann passiert jetzt die Situation, dass die Welt zittert, weil dieser bekloppte Arsch, der da im Kreml sitzt, damit droht uns alle in die Luft zu blasen mit seinen Atomwaffen auch wenn er das vielleicht nicht wirklich vorhat, aber wir haben alle Angst davor und deswegen zucken wir und sagen, nein, man kann da auch nicht Einhalt gebieten. Wir haben 2014 bei der Krim nichts gemacht. Wir haben da alle weggezogen und gesagt, ja, okay, da sind ein paar Länder rein weg, ist egal. Da wurde ein anderes Land äh, interveniert. Also sind die reingegangen, haben da was weggenommen. Da hat, äh, haben alle dann irgendwie Schulterzucken gesagt, ist ja weit genug weg, brauchen wir nichts tun. Hauptsache das Gas fließt weiter. Hauptsache es geht uns gut. Nicht, dass ich die Lösung hätte und sagen würde, da, da hätte wir was tun müssen. Aber das sind alles Sachen, die wir alle schulterzuckend hingenommen haben und jetzt selbst jetzt, wo der Mann da die Menschen zerbombt, zerschießt, Städte zerschießt, wie es schon mehrere Male passiert ist, fängst du immer noch an zu sagen, ja, man muss aber beachten, dass also die NATO aber auch nicht nett war zu Russland. Ich verstehe es einfach nicht, wie du da jetzt in dieser Situation immer noch anfangen kannst, dann nochmal noch mal das Bild nochmal aufzubauen und, und ja, hätte man nicht und so weiter und so fort. Also ich finde, der Punkt ist erreicht, wo man einfach mal sagen muss, verdammte Kacke, ich werde jetzt echt ausfallen, verdammt, das läuft jetzt gerade alles so aus dem Rahmen, jetzt ist es genug damit mit irgendwelchen Erklärungen, was man in der Vergangenheit noch hätte anders machen können. Nein, der Punkt ist überschritten. Der Hund hat zugebissen. Man muss jetzt damit irgendwie klarkommen und kann nicht hinterher noch überlegen, äh, Ja, hätten wir vor zehn Jahren mal irgendwie das Futter tauschen müssen, dann wäre das vielleicht alles nicht passiert. Also ich, ich, ich hm. plädiere jetzt nicht dafür, den Hund einzuschläfern. Das ist auch jetzt ein blödes Bild, aber wir, wir, wir können doch nicht immer noch anfangen zu sagen, ja, hm, aber da ist das und hätte man das anders und hier und so weiter und so fort. Also ach, Das hilft doch in der Situation, die wird wirklich nicht mehr weiter. Und ich verstehe nicht, wo diese Nostra daher kommt immer noch zu versuchen, zu sagen, ach, die Russen sind doch aber gar nicht so und äh, die haben auch große Künstler und was weiß ich. Ja, natürlich alles richtig, aber in der jetzigen Situation, da sitzt ein durchgeknallter äh, Psychopath äh, am Ruder und da jetzt immer noch zu erklären, warum, weshalb, das aber alles äh, gar nicht seine Schuld ist, finde ich völlig daneben.
0: Ja. Da, da bin ich eben hundertprozentig andere Meinung, weil man muss diese Erklärung versuchen. Man muss diese, nicht, nicht versuchen, man muss die Erklärung suchen. Damit es beim nächsten Mal nicht wieder passiert. Das, natürlich hast du in allem Recht, was du Nein, du hast natürlich nicht recht, dass du mich damit äh, verurteilst, sondern äh, du hast damit recht, dass er durchgeknallt ist, dass er, dass, dass bei ihm völlig alle Sicherungen durchgeknallt sind, dass er, dass er ein Psychopath ist vermutlich, dass es niemals richtig ist und sein kann, Bomben auf Menschen zu werfen, Menschen umzubringen mit Panzern, Hauptbitzen, mit Flugzeugen, was auch immer. Das kann nie richtig sein. Niemals, 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 never. Und das äh, ist auch durch nichts zu entschuldigen, genauso wie ein Amoklauf auf einem Schulhof nicht zu entschuldigen ist. Also, also das, da, da gibt es nichts, klar, logisch, aber wir müssen doch trotzdem nach den Ursachen, nach den Gründen fragen und das, was du was du jetzt gerade machst, das ist so eine Polemik, wie ich sie wie ich sie leider in den letzten Wochen in der Ausschließlichkeit höre in der Öffentlichkeit, wirklich nur das ist, und das ist polemisch, wir müssen doch fragen, wir müssen uns doch fragen als Gesellschaft und, und nicht nur nicht nur äh, national, sondern global, was hat zu diesem Krieg geführt, welche sind die Ursachen, um nächste Kriege zu verhindern, das ist doch, ich finde, das ist eine, eine Pflicht, die wir die wir die wir erledigen müssen die wir tun müssen und nicht einfach nur dieser Psychopath ist durchgeknallt da muss weg wir müssen doch wirklich untersuchen was was ist da schief gelaufen und äh, was was ich mache ist ja eigentlich nur auch mal ich meine ich sage der, der Kopf ist rund damit man eben auch mal die Denkrichtung ändert damit man auch mal Dinge hinterfragt äh, warum zum Beispiel also man könnte jetzt ganz provokant sagen eigentlich müssten Schröder und Willy Brandt um noch weiter zurück in die Vergangenheit zu gehen und, und, und wie sie sind also diese diese Frieden, Friedenspolitik, diese Friedenspolitik auch nach Osten gewandt. Äh, eigentlich müssten die heute noch einen Orden kriegen, weil sie eben genau das Szenario, was jetzt eingetreten ist, verhindert haben. Ja? Also das Gegenteil ist der Fall eben mit dieser Polemik und äh, da muss ich sagen, eben auch mit einer Polemik, wie du sie gerade beschrieben hast, äh, mit dieser Polemik werden diese Leute gedisst und ja, die müssen raus aus der Partei und das kann alles gar nicht wahr sein, was die gemacht haben. Man könnte es, wenn man ein bisschen, finde ich, wenn man es zulässt, wenn man die Grenzen im Kopf verschiebt, eigentlich auch genau andersrum lesen und sagen, die haben einen tollen Job gemacht, weil die haben es verhindert. Die haben das, was jetzt ist, verhindert und wollten eigentlich Russland als Partner, ja doch, kann man sagen, langfristig als Partner einbinden in eine europäische Struktur, in eine geopolitische, europäische und globale Struktur. Und sie sind damit gescheitert, weil sie natürlich auch gegen viele Widerstände ankämpfen mussten, allen voran die USA, die immer, immer Interesse daran hatte und hat dass Europa mit Russland nicht wirklich zu einer großen starken Einheit zusammenwachsen. Das, das war immer im, im elementaren Interesse der USA. Und naja, ich wie gesagt, ich will in keiner Weise ja den, den Putin verteidigen und sagen, das, was der macht, ist toll. Und ich will auch nicht nostalgisch werden. Ich will einfach nur sagen, dass es wichtig ist, die Gründe zu beleuchten, wie es dazu kommen konnte, um eben unseren Kindern oder ich weiß nicht, wie lange dieser Krieg in der Ukraine jetzt noch dauert, um, um den nächsten Generationen genau eine solche Erfahrung zu ersparen. Das ist doch wirklich wichtig, dass wir danach fragen, wie es dazu kommen konnte. Und es ist einfach zu kurz gesprungen. Es ist einfach zu kurz gedacht zu sagen, der Typ ist ein Psychopath, der ist verrückt und deswegen
2: ist er morgens aufgestanden und hat gesagt, heute fange ich mal einen Krieg an. So. Gebe, ich, gebe ich dir insofern völlig recht, dass, dass man natürlich ich sage mal, auf der anderen Seite, ich finde uns und die, es ist, ist blöd in dem Zusammenhang. Ich meine, du sitzt nicht im Kreml und ich sitze nicht im, im, im Kanzleramt oder sowas. Ich, ich gebe dir aber völlig recht, dass man natürlich auch sich anschauen muss, ist das eigentlich alles so richtig gewesen, wie platt gesagt der Westen mit dem Rest der Welt umgegangen ist? Und so gebe ich dir völlig recht. Aber bei dir ist immer so eine Abwehrhaltung, sobald irgendwas kommt, wie eben das Beispiel mit den mit den Gastransporten vor, vor einem halben Jahr, äh, wie zum Beispiel bei Nawalny, äh, dat, warum soll der den vergiften? Es ist von Journalisten nachgewiesen worden, dass FSB-Agenten hinter dem her waren und so weiter, also äh, dass hinterher der russische Staat überhaupt gar kein Interesse hatte, da zu ermitteln, was überhaupt Sache war. Da wurde noch suggeriert, wahrscheinlich hat es der Westen sogar gemacht und so weiter. Du hast immer diese, diese ganzen Sachen immer in den letzten Jahren sofort Ort weggeschoben. Das war immer, oh, der Westen ist aber böse zu Russland, was wollen die den armen, armen Russen? Und, und die Fehler auf der eigenen Seite zu suchen, ja, auf alle Fälle, aber die Entwicklung, die Russland, die Putin genommen hat in den vergangenen 20 Jahren mit der Anhäufung von Reichtümern, mit dem Ausschalten sicherlich war am Anfang von Oligarchen, was ja sicherlich im Sinne der Demokratie nicht, nicht schlecht war, aber auf der anderen Seite sich da seinen eigenen Machtzirkel dann zu bauen und selbst das ganze Geld einzusacken, ist ja was ganz anderes. Das, das, das alles wird ja nicht beleuchtet. Oder dass eben die Pressefreiheit immer mehr eingeschränkt wurde. Auch darüber haben wir diskutiert. Wir haben noch kurz vor Kriegsausbruch, hast du gesagt, naja, wir müssen da noch gucken, die machen ja noch nicht so lange Demokratie und dann muss man vielleicht, das darf man das auch alles nicht ganz so, so auf die Waagschale legen, wie es in Russland zugeht, wie in anderen Demokratien, die schon seit 100 Jahren existieren und so weiter. Du, du, du hast ja immer immer, ich sage mal alles alles abgewehrt und und nie gesagt, naja, das und das läuft läuft da auch schief oder der Putin macht, äh, da dem muss man an der und der Stelle widersprechen oder Einhalt gebieten und so weiter. Deswegen verstehe ich nicht, wie man wie man dann in der jetzigen Situation immer noch sagen kann, ach, wir müssen aber erstmal den Fehler bei uns suchen und wo hat sich der Westen falsch verhalten, äh, um dann zu schauen, wie geht man mit dem Putin um? Also ja, darf, wenn ich darauf entgegne darf, also ich, also das würde ich so
0: jetzt nicht stehen lassen, weil also ich habe nicht gesagt, dass die toll sind und dass die großartig sind und ich habe auch nicht gesagt, wir müssen erstmal die Fehler bei uns suchen, sondern ich ich glaube immer, immer so argumentiert zu haben, zu sagen, dass wir eben auch bei uns die Fehler suchen sollten und müssen und wir haben eben nur bedingt ein moralisches Recht, uns über einen Fall Nawalny so zu echauffieren, wie wir es getan haben, sicherlich auch zu Recht, gleichwohl und Sorry, da, da sage ich jetzt nicht nichts aus, aus Überzeugung, weil ich weil ich irgendwie Putin Freund oder Versteher bin, sondern weil das ein objektiver Fakt ist. Es, es ist nicht bewiesen, dass es tatsächlich Stellen waren, äh, Regierungsstellen, die versucht haben, diesen Mann zu vergiften. Es deutet vieles darauf hin, aber es ist schlicht und ergreifend nicht bewiesen. Es ist, es ist, also du sagst, Journalisten haben da irgendwie recherchiert. Äh, gut, das 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 mag sein, das kann sein, aber es ist definitiv nicht bewiesen. Das ist das eine. Aber ich wollte darauf hinaus zu sagen. Äh, wir haben, das war immer der Gedanke, den, den ich versucht habe einzubringen, haben wir wirklich ein moralisches Recht, uns da in dieser Art und Weise zu erschuffieren und geradezu zu empören über einen Fall Nawalny, wenn wir selbst einen Fall Julian Assange haben direkt vor der Haustür. Auch ein Mann, der seit Jahren äh, und deutlich länger als Nawalny jetzt äh, in Isolationshaft sitzt und jetzt damit rechnen muss, äh, für 175 Jahre in den USA eingesperrt zu werden, weil er weil er nichts weiter gemacht hat, äh, als die Welt über die Kriegsverbrechen der USA aufzuklären. Ich habe lediglich immer versucht, mich, äh, und deswegen möchte ich deinem Vorwurf kontern, auch die andere Seite zu beleuchten. ja, Weil weil das, was was du sagst, das ist alles richtig, aber das ist mir zu sehr bild ja, Also wirklich nur immer in diese eine Richtung, immer nur auf eine seite gucken nee. da sind die bösen das sind die unvollkommenen da müssen wir was dagegen tun und die haben äh, keine pressefreiheit und dort ist eingeschränkt und da ist eingeschränkt und äh, selber äh, sich eben nicht auf die füßchen zu gucken was ja eben auch nicht alles perfekt ist und ich glaube ja. dass leute wie putin äh, sich auf also äh, 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 innenpolitisch beziehungsweise auch Innenmedial, sag ich mal, also bei seinen Medien, die er ja jetzt im großen Teil auch kontrolliert, genau auf solche Fälle wie zum Beispiel Julian Assange beruft und sagt, hallo, was will uns denn der Westen, was wollen uns denn die westlichen Medien, die sollen doch mal vor ihre eigenen Haustür kehren. Und da habe ich lediglich immer gesagt, dass wir uns da angreifbar machen und habe die Frage gestellt, warum tun wir das? Warum sagen wir nicht äh, äh, jemand wie Julian Assange, wir sind besser als die Russen. Wir sind besser als diese jungen Demokratien, die viel, viel falsch machen, viele Fehler machen. Und wir können es besser und sind besser und lassen diesen Mann einfach frei und lassen diesen Mann einfach in Ruhe. Nee, machen wir nicht. Wir, wir sperren ihn ein über Jahre und schicken ihn jetzt, so liefern ihn jetzt in die USA aus. Also das, ich habe lediglich versucht, immer die andere Seite zu beleuchten, einfach weil... Ja, weil weil ich es weil eben ein Stück weit auch, auch, auch für mich geklärt habe. Ich bin, bin so ein Zweifler, ich bin so ein jemand, der eben äh, immer guckt, ja, ich Dialektik halt. Ich versuche es, also das, ich will jetzt nicht, 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 mich über dich erheben oder, oder über andere, aber ich versuche es eben immer wirklich sag, noch nochmal zu betrachten. Das ist lediglich das, was ich gesagt habe. Und wenn ich gesagt habe, äh, Gas Garspeicher dann, dann ist das ein Fakt. Äh, dass vom Bundeswirtschaftsministerium, der, der im, vom Bundeswirtschaftsministerium noch, noch im Dezember, Januar definitiv bestätigt wurde, jawohl, Gazprom hat alle seine Lieferverpflichtungen erfüllt als die bildzeitung eben schon polemisiert hat, Gazprom und die Russen drehen uns das Gas ab. Alle Lieferverpflichtungen wurden erfüllt. Ja, sorry, da kannst du
2: jetzt kommen und sagen, es war anders. Ja, aber, aber die, die, die Gewichtung ist doch, also dieser eine Fall, Julian Assange. Und natürlich, klar, gibt es auch im Westen andere Sachen. Wir brauchen nicht über wir, Guantanamo und so weiter. Da gibt es viele Dinge, die einfach einer Demokratie nicht würdig sind und die die Menschen verachten sind. Punkt aus Ende. So, aber das, das ist dieser eine Fall, den du dagegen setzt, wenn in Russland ich weiß nicht, wie viele Journalisten inzwischen ermordet wurden. Da da kannst du Listen nachschauen, die plötzlich verschwunden sind, wo Redaktionen dicht gemacht wurden, inzwischen jetzt ja nun wirklich kein freies Medium mehr oder ich glaube noch eins, das aber äh, im Prinzip auch nichts mehr sagen darf. So, und das wird das wird alles alles weggewischt mit dem Argument, naja, wir haben ja Julian Assange im, im Knast sitzen. so dass das in Russland äh, da also dass das System ist und nicht äh, wie, wie im Westen Einzelfälle. Du kannst jetzt nicht behaupten, dass in den USA oder dass in Deutschland äh, die Journalisten Angst haben müssen, dass sie irgendwie ihre Meinung sagen und dann am nächsten Tag Besuch vom vom MAD oder sonst was bekommen und verschwinden im Knast. Das ist eine andere Situation. Und das zu vergleichen mit diesem einen Fall Julian Assange oder eben jetzt, äh, dass das Regimekritiker plötzlich an Vergiftung sterben, das ist in Deutschland auch noch nicht vorgekommen. Das ist auch in, in den USA nicht vorgekommen. Das passiert in Russland und zwar nicht nur einmal. Und ja, liest ihr ja die die Berichte der der Journalisten, also von unabhängiger Stelle mal mal durch, dann dann sind da schon sehr sehr viele Hinweise darauf, dass das jetzt nicht einfach nur irgendwie ein 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 Hobbymörder sein kann. Genau das gleiche mit den Cyberangriffen und so weiter. Und dass das immer alles wegzwischen zu sagen, ja, aber die andere Seite und ich wege das ab und so weiter. Aber alles immer so so gleich wegzubügeln und zu sagen, naja, aber so viel besser sind wir ja auch nicht. Da muss man doch einfach auch mal Ross und Reiter benennen und sagen, nein, das ist kein Staat. Der auf Augenhöhe ist, wenn man das mit Demokratiemaßstäben misst. Das, das ist einfach, das ist, inzwischen ist es eine Diktatur, vorher war es eine Autokratie. Und, und da dann immer zu sagen, ja, weil wir müssen die aber, wir müssen uns vernünftig mit denen an den Tisch setzen, weil der, der ist nicht gut behandelt worden und so weiter. Ich verstehe es einfach nicht. Das müssen wir, Micha, das ist genau der Punkt.
0: Wir können doch jetzt nicht auf jede Diktatur Bomben werfen. Wo kommen Nein. wir denn da hin? Das überlebt dieser Planet nicht. Das ist doch genau der Gedanke. du, du kannst nicht jede Diktatur einfach, das, das, das funktioniert ja, nicht. Aber du Tut mir leid, dann äh, können wir alle sagen, so, das ist der letzte Podcasting gab Wenn 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 dieser, äh, wenn 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 die Politik äh, dieser Logik folgen würde, dann äh, ja, dann ist es um unseren nee, Planeten das, wirklich äh, artig. Das, das, das meine ich halt. Also wir müssen mit diesen Menschen leben. Es ist es ist leider so und wir müssen gucken, dass wir das vernünftig hinbekommen irgendwie. Und ich habe immer, wenn du wenn du wenn du ehrlich bist, habe ich immer dafür plädiert, dass es mehr Sinn macht, solche Länder einzubinden, einzubinden in, in auch in unsere Werte einzubinden, auch immer wieder über diese, über, über diese Einbindung zum Beispiel über die wirtschaftliche Schiene, über die Handelsschiene. Dass wir sagen, das erreicht die Menschen, den ganz normalen, durchschnittlichen Menschen viel mehr, viel eher als irgendeine Polemik, irgendeine, ja leider sage ich es auch mal, irgendeine westliche Propaganda, die äh, genauso immer in dieselbe Kerbe äh, haut, wie, wie das umgekehrt, äh, also ja, genauso, sicher muss man es etwas äh, differenzieren, aber wie es umgekehrt eben passiert und äh, Daher glaube ich, dass man mit diesen Ländern leben muss, dass wir mit ihnen leben müssen und wenn wir es partnerschaftlich irgendwie hinbekommen, dann äh, wird es auf Dauer sicherlich auch eine, eine bessere Welt geben, weil die Menschen von sich aus dann dort eben auch in diesen Diktaturen aufwachen werden. Ja, und ich bin überzeugt davon, wenn es eben diese, diese Annäherungspolitik, diese Ostpolitik nicht gegeben hätte, damals zu Zeiten der beiden deutschen Staaten, hätte es auch so schnell diese Wende nicht gegeben und diese friedliche Revolution nicht gegeben. Nochmal, das entschuldigt alles nicht den Putin und das heißt nicht, dass man mit dem jetzt eine dicke Freundschaft knüpfen soll und sagen soll, hey, alles, was du tust, ist richtig und alles ist toll und schon gar nicht Menschen umzubringen mit Armeen in irgendwelche Länder einzumarschieren. Aber nochmal prinzipiell, jetzt abgesehen von diesem furchtbaren Ereignis, muss man es
2: muss man's immer versuchen. Ja, ich um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Ich plädiere ja auch nicht dafür, den Krieg gegen Russland anzufangen, aber ich verstehe einfach nicht, wie man das dann noch hofieren kann. Also wie man dann sagen kann, ja, wir setzen uns hier, wir, wir nehmen den in den Kreis derer einfach wieder mit auf und wir reden mit dem, als wäre nie irgendwas gewesen. Oder äh, wir knüpfen da alle Beziehungen wieder so. Und was ist denn die letzten... Das ist polemisch, Micha. Das, was du sagst, nee. ist polemisch. Das
0: heißt nicht, dass irgendjemand ihn hofieren soll, und ihm den roten Teppich äh, ausrollen soll. Das ist, das ist tut mir leid, aber das ist Äh Was was ich meine ist trotzdem ein partnerschaftliches Verhältnis schaffen, um diese Menschen oder solche Diktaturen dann eben auch über eine solche Partnerschaft zu kontrollieren. Das das hat doch nichts mit freundschaftlich zu tun oder mit wir, wir sehen ihm alles nach oder verzeihen ihm alles oder so. Das tut mir leid, aber es gibt zwischen äh, zwischen einem Extrem oder dem einen Extrem und dem anderen Extrem eben noch eine Zone dazwischen und genau die soll man ausloten. Und genau so finde ich jedenfalls sollte Außenpolitik funktionieren. Aber, aber diese Zone, aber Ach, die Zone, ja, ganz kurz, aber diese Zone ist
2: doch in den letzten 20 Jahren immer mehr verschoben worden. Also es, es gibt, es gab ja den, nach dem Fall der Mauer, den, den, ganz großen Austausch, den Handel mit, 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 mit Russland, mit den östlichen Ländern und so weiter. Also es ist ja diese, diese, man hat ja diese Theorie gehabt, dass man Wandel durch Handel, dass der Wohlstand sich ausbreitet. Da kann man jetzt kritisieren, dass der Westen oder jedes einzelne Land natürlich nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist und natürlich so einen Handel nicht betreibt, damit dem anderen es besser geht als einem selbst. So, das ist natürlich äh, als Prämisse muss man schon mal dazusetzen. Aber das andere ist doch, dass in den letzten 20 Jahren es plötzlich wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, ja, es ist ja nicht bewiesen, dass es Eingriffe von, von Russland in Wahlkämpfe gab. Dass, es, äh, dass, dass Russland Parteien wie die AfD, wie in Frankreich den Front National immer die Parteien unterstützt, die gegen das bestehende System sind, die gegen die bestehende äh, Demokratie. So Und und dass wir all das haben natürlich mit unseren Mitteln laufen lassen, weil du natürlich auch da ganz schwer dann sagen kannst, nee, bis hierhin und nicht weiter. Dass wir hier in Deutschland einen einen Propagandasender haben mit RT Deutsch oder hatten, äh, wo, wo auch nicht viel dagegen gesetzt werden kann. Und wir dann immer sagen, ja, das ist für die guten Beziehungen müssen wir das alles aushalten. Dass aber gleichzeitig die andere Seite daran arbeitet, bei uns Unfrieden zu stiften, Misstrauen zu sehen und die die Strukturen zu zersetzen, das, das ist ja nicht erst irgendwie von jetzt auf gleich, von 0 auf 100 passiert, sondern im Laufe der vergangenen 20 Jahre.
0: Aber du, du, du kennst schon die Summe, also ich kenne sie nicht genau, aber ich weiß, und das ist auch äh, verbrieft, dass äh, die USA zum Beispiel mit mehreren Milliarden US, Dollar, zum Beispiel auch die Opposition, also vor dem Maidan in der Ukraine äh, unterstützt hat und auch in vielen, vielen anderen Ländern, da gibt es eine, Peter Schollatur hat das äh, äh, benannt mit dem Begriff äh, Revolutions GmbH, ja, also das heißt, das sind top ausgebildete Leute in den USA äh, mit einer super Logistik und unfassbar viel Geld im Rücken, die halt in Länder reingehen, wo die, wo die USA sagen da müssten wir jetzt mal einen Regime-Change vornehmen. Das, das läuft alles nicht so, wie wir wollen. Und also wie gesagt, ich berufe mich jetzt auf Peter scholler weitgereister Mann, der hat wirklich jedes Land der Erde besucht und sich sehr intensiv damit beschäftigt. Und der hat das beschrieben. Ich kann jetzt das Buch und den die Seite, die Buchseite nicht genau benennen, aber wie gesagt, er spricht da von der Revolutions GmbH und äh, das heißt, das wirst du jetzt gerade, da sind wir wieder beim Abwägen. Ne? Das ist halt, das tut mir leid, jetzt bin ich wieder in der Position, so zu wirken, als würde ich Putin verteidigen. Aber Gott, er hat am Ende eben nur mit den Mitteln gearbeitet, mit denen der Westen auch arbeitet. Das, das tut mir leid, dass ich das schon wieder so sagen muss, aber ich sage es deshalb, weil es so ist, weil es leider so ist. Und wenn du von Pressefreiheit sprichst, ja, du hast recht, da äh, passieren schlimme Sachen in diesen Ländern. Aber wir haben in dieser Woche das Experiment gemacht, da warst du dabei, wir haben morgens mal durchgescrollt, so die, alle großen Nachrichtenseiten in Deutschland, also online, ich rede jetzt von online, ja. also äh, angefangen bei der Bildzeitung über NTV, über Zeit Online, über FAZ Süddeutsche und so weiter und so fort. Und immer so die, die ersten fünf, sechs, sieben äh, Schlagzeilen einfach mal durchgelesen. Du hast nicht einmal irgendwas gesehen, wo sich ein Journalist kritisch mit diesem Thema Waffenlieferung auseinandergesetzt hätte. Es war alles immer nur, wie wichtig es ist, dorthin zu liefern. Immer nur Stimmen von Politikern, die gesagt haben, wir müssen da jetzt rein, wir müssen mehr Waffen dorthin schicken, wir müssen das Land, also die Ukraine unterstützen, wir müssen diesen Krieg auf dem Schlachtfeld gewinnen. Also da sage ich, wir haben zwar eine Pressefreiheit in, in Deutschland, aber wie wird die ausgelebt von den Journalisten? Ist es da nicht möglicherweise so? Kann man die provokante Frage stellen, dass viele Journalisten sagen, naja, im vorauseilenden Gehorsam schreibe ich schon mal das, was, was die anderen jetzt auch alle schreiben, weil ich will ja nächste Woche auch noch mein, mein Gehalt bekommen und mein Haus finanzieren, meinen Wohlstand, meine Komfortzone hier in Deutschland als Journalist nicht verlieren. Ich bin noch nicht bekloppt und schreibe jetzt einen Artikel, <coughs> Entschuldigung, äh, und schreibe jetzt einen Artikel, äh, der äh, quasi den Stopp der Waffenlieferung befürwortet. Also das, das, das passiert nicht. Das ist Also für mich ist es ja auch eine Art Einschränkung der Pressefreiheit. Also diese Stimmen sind relativ selten und man muss schon ganz schön suchen um, um das zu finden in unserer Presseladenschaft und äh, es gibt äh, auch ein paar Politiker die die das entsprechend sagen, Michael Kretschmer, das ist der Ministerpräsident von Sachsen, jetzt sehr in der Kritik, der eben zum Beispiel diesen Brief, über den wir am Anfang gesprochen haben, dieser Brief von, von diesen Intellektuellen und Künstlern, die sich gegen die Waffenlieferung aussprechen, der eindeutig gesagt hat, ja, ganz klar, ich unterstütze diesen Brief, ich bin auch dieser Meinung und der hat hinterher geschoben, dass er den Eindruck hat, dass eben die veröffentlichte Meinung nicht wirklich mit der öffentlichen Meinung übereinstimmt und dass man eben aufpassen muss, dass es, dass es hier nicht zu einer Diskrepanz kommt und jetzt kann man ihm Natürlich auch wieder vorwerfen, wer ist ein Putin-Freund, aber das ist dann, dann sind wir wieder beim Thema Bildzeitungspolitik. Ja,
2: aber ich, ich, es ist ja auch erstaunlich, dass also eine Zeitung wie die Taz, die mit der FAZ nicht viel gemeinsam hat, die, die kann ja zum Beispiel dann den Gegenpunkt setzen und so. Und wenn, wenn da dann, die ja auch sehr diskussionsfreudig ist und die gerne auch die unterschiedlichsten äh, Meinungen darstellt, äh, eine süddeutsche Zeitung ist sicherlich auch sehr breit aufgestellt und geht nicht immer nur in die eine Richtung, wenn dann. Also sehr, sehr viele zu einem Ergebnis kommen. Es ist ja jetzt nicht so, dass man dass man in, in Deutschland als Journalist nicht mal was Kritisches dagegen setzen könnte, was eventuell ja auch neue Leserschaften und äh, großes Interesse bringen könnte. Also ich gebe natürlich recht, insofern, dass das der allgemeine Tenor sicherlich in die eine Richtung geht. Man muss der Ukraine helfen, man muss sie unterstützen, eben auch mit Waffen. Aber es ist ja äh, jetzt nicht so, dass das, dass das Gegenteil unterdrückt würde. Ja, ist schwierig. Ich Nein, das stimmt. Nein, das 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 ist das ist richtig. Es wird niemand
0: eingesperrt, aber ähm, du musst eben bei uns auch sehr 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 genau hingucken, um das Gegenteil zu finden und ich habe ehrlich gesagt gerade jetzt um auf das Beispiel nochmal zurückzukommen, äh, Michael Kretschmer, also ich habe ehrlich gesagt ein paar kleine ganz kleine Artikelchen dazu gefunden, aber es ist eben gerade den großen Nachrichtenseiten keine Schlagzeile wert. Das ist äh, und das ist immerhin der Vize Bundesvorsitzende der CDU. Äh, dass der sich eindeutig gegen den Standpunkt von Friedrich Merz, dem CDU-Chef, ausgesprochen hat. Also das ist eher, das, das, das geht dann unter. Wie gesagt, es verbietet mir nicht, also verbietet mir auch niemand, in der Sendung darüber zu sprechen, also jetzt in der Radiosendung, aber wir sind keine Nachrichtensendung, wir können solche Dinge ja sowieso nur anstreifen, also wirklich nur antippen. Aber jetzt ehrlich gesagt, so bei den großen Zeitungen finde ich nichts also ja mhm. gut aber ich, ich glaube das wird jetzt ich will es nicht abwürgen ja, mich aber so so, schon. Mensch wir wollten eigentlich einen fröhlichen ja. Podcast und Christine sitzt hier und und rollt mit den nein sie rollt nicht mit den Augen das stimmt nicht das das wäre jetzt das würde jetzt auch das wäre ungerecht, das zu sagen. Aber ah, tut mir leid, wir, Mensch, wir haben ja eigentlich so viel andere Themen. <lacht> ja, ich habe zum Beispiel, äh, ich, wir haben, Christine, wir, Freund, haben, wir haben. Ehrlich, wir könnten ja. abbrechen.
1: Das, den Bogen kriegen wir jetzt nicht mehr. Denkst du nicht? Na, was willst du jetzt? Willst du jetzt, willst du jetzt keine Ahnung, über Rapsfelder oder? Wir
2: beenden jetzt. diesen Podcast hier, speichern den ab und Denkst dann machen du? wir noch einen lustigen. Und dann stellen wir beide online. Einen aber wirklich unter der Prämisse, jetzt geht's um den Krieg und den anderen mit äh, Das ist der Fröhliche.
1: Ich glaube, das kriegen wir jetzt einfach nicht. Ich meine, wir sind ja auch Menschen. Ihr seid jetzt schon so ja. festgefahren in euren Positionen. Wenn ich, ich habe ja jetzt hm. zugehört, weil ich will jetzt nicht noch auch noch meine Meinung ja. hinterher schmeißen. Also wenn ihr jetzt in einer Paartherapie wärt, hm. würde ich euch sagen, so jetzt beim Zuhören ähm, nicht immer sagen: Du hast doch da immer. Und da hast du doch das ja, und das. Ja, und dann ja. hast du immer das, sondern versucht doch mal mit Ich-Botschaften. <lacht> ja. Versucht's doch Naja, ja, aber. Es du hast ist, ja, ja, das stimmt. Ist, man ist, immer ihr, ihr seid, so, ihr seid ja. so hart, jeder in seiner Richtung, ja. dass es da schwierig ist, zusammenzugehen. Ja. Das kriegen wir jetzt einfach nicht mehr hin. Ich würde das jetzt einfach mal so. Stehen lassen, glaube ja. ich. Vielleicht die, die sich das jetzt bis hierher angehört haben, nehmen das dann vielleicht mit in den Abend und diskutieren mhm. dann, keine Ahnung, mit Schatzi zu Hause oder in der Kneipe mhm. und sagen, hier, der hat das gesagt, der hat das gesagt. Das ist, glaube ich, das Beste, was dieser Podcast jetzt erreichen kann. Mhm. Aber jetzt über Rapsfelder Ach. oder mit dem Rad zur Arbeit zu reden, ja, finde ich reicht, jetzt schwierig. Also ich bin raus. Das, ist,
0: das Problem ist, wir sind, glaube ich, jetzt gerade ein Paradebeispiel dafür, Michael wie man aufhört, miteinander wie, zu reden. Ja, wie man aufhört, miteinander zu reden. Ja. Und, und ich glaube, das ist, das lässt sich so überstülpen auf alles gerade, ne, das so. Ja. Und deswegen gehen auch so die Risse so durch die Gesellschaft. Und wahrscheinlich ist es oben in diesen, ganz oben in den Hinterzimmern der Politik, wo ja die Fäden gezogen werden, keine Ahnung, oder von mir aus auch in den off offiziellen öffentlichen Repräsentationsräumen der Politik. Wahrscheinlich ist es da ganz genauso, ne, dass man dann einfach so verhärtet ist, jeder auf seinem Standpunkt. Und du hast recht. Und dann holt der eine Geschichte von vor zehn Jahren raus und der eine von vor fünf Jahren. Es ist es dasselbe Problem wahrscheinlich im Nahen Osten. Und da ist doch letztes Jahr und vor zwei Jahren und vor vier Jahren und da hast du gesagt und du, du gesagt, dann kommt der nächste und sagt, der andere, die andere sagt, du, du, du hast doch aber auch und dann hast du das und dann hast du das und das und das. Und so kommt niemand voran und dann stehen die auf und äh, nichts ändert sich. Und, und alles
1: finden und sich das. und denken dann mhm. noch drei Tage, dass sie sich eigentlich schon... Ja, ja, ja. Aber, aber ja. Auf der anderen
2: Seite, es ist ja so, wir mögen uns ja noch. Also sprich, wir, 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 gehen, ja. wir gehen jetzt virtuell aus <lacht> diesem Podcast mich. raus und würden anschließend ja jetzt wahrscheinlich, also wenn wir jetzt im gleichen Studio sitzen würden, ich bin ja leider jetzt äh, räumlich von euch getrennt, wir würden ja anschließend mit Mittagessen gehen und dann uns darüber unterhalten, dass der Fleck auf Andres T-Shirt irgendwie aussieht, die Form von Sizilien hat oder keine Nein. Ahnung was.
1: Komm ehrlich, das würden wir
2: jetzt nicht machen. Meinst du jetzt nicht? Würden
1: wir, wenn wir jetzt hier alle in einem Studio, also wir würden zusammen Mittagessen gehen, sicherlich, aber wir würden nicht über Andres dämlichen Fleck auf dem T-Shirt reden, sondern wir würden das jetzt wahrscheinlich ah, weiß ich nicht und dann sicherlich irgendwo auch eine Lösung finden. Wenn man sich gegenseitig sieht, ist, ist es ja immer noch was anderes hm. und hier ist es ja auch die, man muss ja, also, also vielleicht mal so zur Erklärung, so ein Podcast der Micha ist ja jetzt nicht bei uns, also äh, wir sehen uns ja nicht, wir hören uns nur und wenn einer spricht, muss man den anderen ja ausreden lassen und wenn dann einer so einen ewig langen Monolog hält, dann gehen natürlich auch Dinge verloren, auf die man eigentlich hätte reagieren wollen. Insofern ist das, glaube ich, auch eine Diskussion, die sich deshalb ein bisschen sehr zuspitzt, weil mhm. das eben jetzt hier so eine, Perso so eine besondere Situation ist. Ich ja. finde, die Botschaft wäre für alle, die jetzt noch dabei sind, <lacht> ähm, nehmt das mal mit, diskutiert das Thema und keine Ahnung, also derjenige, der da wirklich eine Patentlösung hat, bitte schreibt zu uns, schickt ja, uns, sagt uns eure das Meinung. Ja. Ich bin da völlig, ich habe keine Ahnung, ich kann die einen Argumente verstehen, ich kann teilweise die anderen Argumente verstehen. Ich weiß nicht, was
2: richtig ist. Aber ich, wäre. Glaube,
1: ich weiß nicht, ob das. Ich
2: glaube, da, da sind will. aber André und ich uns einer Meinung, nämlich, dass wir beide davon überzeugt sind, dass wir es nicht wissen, was das Richtige wäre. Und, und wir auch, also ich zumindest würde, würde auch sagen, nein, ich
0: naja, doch, 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 ich weiß, ich weiß schon, was das Richtige wäre. Aufhören zu schießen, aufhören zu schießen, ja, aufhören Aber, aber beide, aber machen meinst Leben, jetzt jedes mal ganz einzelne ehrlich. Leben, was dort ja. jedes einzelne Leben. Ja. Und jetzt, während wir diesen Podcast gemacht haben, sind wahrscheinlich wieder 500 Menschen aber dort ums Leben gekommen. Sinnlos, weil, sinnlos, ja. weil die sich äh, einfach nicht einig. Werden. Die und Frage da macht es ja eben aber, keinen Sinn, zu sagen, das ist das Arschloch und das ist der Böse und das ist der Despot, sondern man muss eine Lösung finden. Dieses, diese, diese arschloch despot und Böse-Theorie, die hat im, im 20. Jahrhundert gegriffen, im ja. 19., im 18., im 17. bei den alten Römern vor 2000 Jahren. Aber das darf doch verfuckt normal im Jahr 2022 nicht mal so sein, dass wir genau dieselben Rezepte anwenden wie vor 2000 Jahren. Ja,
1: aber André, lass den Finger unten, mach die Nasenlöcher wieder klein. <lacht> Meinst du, dass es... Ich meine, wenn wir wenn kurz auf den Schulhof zurückgehen. Ich, prinzipiell bin ich da bei dir. Also ich, wirklich, Gewalt ist nie eine Lösung. Aber wenn wir auf den Schulhof zurückgehen und da keilen sich zehn Jungs, wenn einer sich mittendrin plötzlich hinstellt und die weiße Rose hochhält oder die weiße Fahne oder wie auch immer und nicht mitprügelt. Ein tolles, heeres Ziel. Aber hören dann wirklich alle anderen auch auf zu prügeln? Ich weiß es nicht. Im, im besten Ach. Fall natürlich ja. Im besten Fall gucken alle dem in die Augen und denken, scheiße, der steht jetzt da mit einer weißen Flagge, dem kann ich doch jetzt keine runterhauen. Und der Streit ist beigelegt. Im besten Fall passiert das. Aber im schlimmsten Fall passiert es eben nicht. Nein. Also ich, ich weiß nicht, was richtig ist, aber ich glaube,
0: wir kommen jetzt hier zu keiner Lösung. Ich möchte,
1: ich möchte jetzt gehen. Ich finde das jetzt nicht okay. mehr schön, ehrlich. Außerdem, ich ist echt anstrengend. Außerdem
0: muss ich euch sagen, ich bekomme gleich eine Tiefkühltruhe geliefert.
1: So, so, er hat seine Botschaften in die Welt gepustet und jetzt kommt Nein, die Tiefkühltur. Aber
0: ihr habt ja recht, ich glaube, es ist jetzt auch nicht äh, der Platz für ein gespieltes so. Nee, es, hätte, es jetzt, hätte so schön werden können, das Jungs, jetzt ehrlich. Einfach mal so stehen. Ich
1: hab's geahnt.
0: Es tut mir leid. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich, ich war, glaube ich, schuld, oder? Ich habe angefangen. Ach, es
1: gibt nicht Schuld oder nicht ja. Schuld. Das ist, ich hoffe ja. nur, dass es dass es in echt anders abläuft. Dass wenn Menschen, das hoffe ich auch, ja. Weil ich beobachte ja. das ganz oft und ich hoffe einfach, wenn Menschen ja. zusammensitzen und eins eins miteinander reden, dass man dann nicht aufhört, sich auszutauschen, ja. sondern dass man dann irgendwie offen bleibt für den anderen und niemanden an die Wand stellt und dann niemand... Keine Ahnung, der Putin-Versteher oder hin und her. Das also
2: ich gebe ehrlich zu, ich glaube, ich hätte das Thema heute nicht angefangen. Also insofern, ja, weil André ja. sagte, er hätte es angefangen. Ja, hast du. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich wäre jetzt feige gewesen und hätte es einfach weggeschwiegen, weil man da, weil ich weiß, irgendwie das große Patentrezept haben wir nicht oder die ganz große Harmonie werden wir da auch nicht hinbekommen. Aber auf der anderen Seite denke ich ja, das, was du jetzt auch gerade sagst, im, im Privaten. Ich meine, die Diskussionen, die Risse gingen ja auch in der Corona-Zeit äh, oder gehen immer noch durch viele Familien, ob impfen oder nicht impfen oder ob das harmlos ist oder nicht harmlos und so weiter. Und da, da sind ja auch ganz viele Gesprächsfäden abgerissen, oder wo, wo man dann sagt, nee, da rede ich nicht mehr drüber, weil ich weiß genau, ich komme mit dem anderen auf keinen grünen Punkt mehr. Was jetzt aber bei so einer Diskussion, wie wir sie gerade hatten und so sehr man auch da vielleicht verhakt sein mag, dass, das, dass du jetzt auch sagst, du hast die Position, du hast die und da nähert sich gerade überhaupt nichts miteinander. Aber es ist ja zumindest so, dass man, dass man die Argumente austauscht und im Idealfall ja auch mal drüber nachdenkt. Was hat der andere gesagt? Wo hat, wo hat er einen Punkt? Wo habe ich, sehe ich Sachen vielleicht falsch oder zu dogmatisch oder so? Zumindest mir es mir dann so, dass, dass ich dann hinterher schon, schon immer mit rausnehme. Ja, wie ist es denn? Ich muss das nochmal abwägen.
1: Das ist eine
0: tolle Botschaft. Okay. Also niemand hat Schuld. Wenn überhaupt jemand Schuld hat, dann ist es die katholische
2: Ja, Kirche. Da, sind ja, muss, ja da sind wir uns einig. Weil
0: ich wusste ja mit dem Papst um die Ecke kommen, der da gesagt hat, dass wenn die NATO vor der Tür der Russen nicht so gebellt hätte, dann wäre das alles möglicherweise gar nicht passiert. So, aber damit jetzt Punkt. Schluss. Aus. Vorbei. Wir haben uns lieb. Wir mögen uns trotzdem noch, oder? Ja.
2: <lacht> Nein, natürlich. Ich,
1: ich Kommt. Jungs, wir lassen jetzt einfach mal die Einladung stehen. Alle, die das jetzt ja. hören und die ähm, da irgendwie eine Patentlösung oder vielleicht auch jetzt noch irgendeinen Ansatz haben, schreibt uns mal, teilt euch mal mit, damit wir auch mal wissen, keine Ahnung, wie seht ihr denn das? Vielleicht habt ihr da auch noch einen ganz anderen Ansatz, auf den wir jetzt nicht gekommen sind.
0: Das wäre spannend.
2: So, und jetzt
1: sagt bitte freundlich Tschüss. Ja, lasst es also. uns jetzt zu Ende bringen. Tschüss. Können,
2: können dann diejenigen, die den Patentansatz haben, bitte nächste Woche den Podcast machen, dass wir mal Ruhe haben? Okay, also. <lacht> ah, tschüss. Bleibt gesund. Ach, macht's gut. Tschüss. Wir haben Hast uns ja, lieb, wir haben uns lieb. 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 Komm, ja, ja, komm,
0: wir, komm, wir drücken uns mal alle drei jetzt. Komm, wir drücken Die uns. Ja.
2: Lassen. So, okay, also. Ja, ah, mit dem dreckigen T-Shirt. Mm. <lacht> Tschüss,
0: bis nächste Woche. Oder morgen im rein. Tschüss. Ciao.